0: マイナンバーをめぐるトラブルが相次いでいることを受け政府の個人情報保護委員会が昨日デジタル庁に対し行政指導を行いましたこれを受けデジタル庁の担当者は情報漏えいにあたるという認識が不十分だったと説明しリスク事案を内部で共有するためのホットラインの解説や職員の研修内容を充実させるなどの再発防止策を発表しましたアメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会は20日政策金利の利上げを見送りましたまた今年の年末の政策金利の見通しも 5.6% として6月時点の予測を維持しました一方で年内にあと1回利上げを見込んでいてパウエル議長は適切ならさらに金利を上げる用意があると説明していますウクライナのゼレンスキー大統領が20日国連の安全保障理事会に初めて参加し侵略者が拒否権を行使するため国連は戦争を止められないと述べロシアの拒否権を無効にすべきなどと訴えましたこれに対しロシアのラブロフ外相はウクライナ側がロシア系住民の人権を侵害しているなどと従来の主張を繰り返しウクライナ侵攻の正当性を改めて主張しましたアゼルバイジャン国防省は20日隣国アルメニアとの係争地ナゴルノカラバフでの対テロ作戦を停止することでアルメニア系勢力と合意したと発表しましたアゼルバイジャンは19日対テロ作戦を開始しアルメニア系勢力が全面降伏するまで作戦を続けると表明アルメニア側はこれまでに32人が死亡し200人以上が負傷したとしています投資ファンド日本産業パートナーズを中心とした国内連合は昨日東芝への TOB 株式公開買い付けが成立する見通しとなったと発表しました東芝は不正会計の問題が発覚して以降経営危機に陥って混乱が続き国内連合による2兆円規模の買収の受け入れを決めて非上場化を目指してきました東芝は手続きが終わり次第上場廃止となり1949年以来続いた上場の歴史は幕を閉じますここで鉄道の情報です異音を確認したため運転を見合わせていた JR 東海道線と湘南新宿ラインは先ほど上下線ともに運転を再開しました現在遅れが発生していますご利用の方はご注意くださいそれでは今朝のニューヨーク株式市場ですダウ平均は76ドル85セント低い3万4440ドル88セントナスタックは 209.06 ポイント下落し1万 3469.13 ポイントで取引を終えました為替はドル円は1ドル148円24銭ユーロ円は1ユーロ158円01銭で推移していますででは続いてスポーツの話題です昨日のプロ野球パ・リーグのオリックス対ロッテはオリックスが6対2で逆転勝ちしリーグ3連覇を成し遂げました楽天対ソフトバンクは楽天が6対1で西武対日本ハムは西武が4対1でそれぞれ勝ちましたセ・リーグ阪神対巨人はすでにリーグ優勝を決めている阪神が4対3で逆転勝ちしヤクルト対中日はヤクルトが6対5で広島対 DeNA は d n a が3対1でそれぞれ勝ちました大相撲秋場所は昨日11日目の取り組みが行われ平幕の熱海富士が小結びの翔猿に勝ち1敗で単独首位を守りましたただ1人2敗で追っていた平幕の高安は関脇大栄翔に敗れて3敗目を喫し大関貴景勝は関脇若元春を破って8勝3敗と勝ち越し角番を脱出しました角番の大関霧島は7勝目を挙げ新大関の豊昇龍は高野将を破って5勝6敗としました
1: 国
0: の給付金などを受け取る預貯金口座が別人のマイナンバーに誤って紐付けられて登録されるケースが相次いだ問題で政府の個人情報保護委員会は昨日デジタル庁をマイナンバー法に基づいて行政指導しましたデジタル庁に10月31日までに対応状況を報告するよう求めていますニュースズームアップデジタル庁に行政指導
1: 今日のコメンテーター渋谷和弘さんですマイナンバー法所管する官庁が指導を受けるとというこでですすが本当に異例の事態ですよね
2: 、はい、政府の個人情報保護委員会がデジタル庁に10月31日までに対応状況を報告しなさいとこ求めました、はい、で今回の指導を受けてデジタル庁は個人情報保護に係る人員を充実強化します。報告経路の明確化など、組織的な個人情報保護対策を強化します、内部監査を充実させますなどに取り組むと、まあ、こういうふうに発表しています。はい、で、今回です、ね、個人情報保護委員会が出したのは、行政指導で、はい、最も重いのは是正勧告だったんですが、こちらは出せなかった。行政指導にとどめたという、ね
1: 、こういう経緯ですねあそれにしてもデジタル庁の対応はねいかにもずさんだし遅かったです
2: よ、ね、いやものすごい遅いんですあの時系列でた立るとですねそれが本当によくわかります、えー、デジタル庁が公金受取口座の登録をスタートしたのは去年の3月です一年半前なんですね、はいはい、で4ヶ月後の去年7月にはもう登録ミスが起きていました例えば、岐阜県北方町なんですけれども、7月に登録ミスが発生しまして、でまあ、町として事態を把握して、国のヘルプデスクに電話でそれを報告したんです、はい、ところがです、ね、言われたのは、システム上、そんなことが起こるわけがない、それで終わりでした、ですから、その時点では、デジタル庁からこの北方町に問い合わせ、来なかったというんですね。ええええで同じ時期の昨年の7月に登録ミスを確認した豊島区も、ええ、国から詳しい説明はなかったと、はい、こう担当者が話してるわけですから。まあ、そうす
1: ると気になるのがこう、国のヘルプデスクとデジタル庁の間、どういう連携してたんだという、ね、い
2: やそうなんです、おそらくヘルプデスクはまあデジタル庁に報告はしたはずです、録音も残るはずですから、しかしまあデジタル庁は動かなかった、問い合わせもしなかったという,です、ねう、こういう事実があるわけですよね。ええ、でそのの後もです、ね、全国の自治体窓口で登録ミスが続きましたこれはもう報道で皆さん知っている通りなんですけれども、はい、デジタル庁が組織として対応したのは、9ヶ月後の今年の4月なんですんで、登録ミスありましたというデジタル庁の公式な発表はさらに遅くなって、今年の5月23日ということです、さらにです、ね、このデジタル庁は、マイナンバー制度を監督している個人情報保護委員会に対して、5月下旬の時点で報告義務はないと、こう判断していたという。で結局対応が後手後手で、委員会に報告を出したのは6月30日、ですからその間、第三者に個人情報を見られてしまうという、ですね大変まあ問題なその事態は続いていたということですよね。ですから、重大な問題、欠陥が生じているというですね認識に欠けていた、もっと言うと、国民を軽視していたというふうにですね。やっぱりこれ受け取りたくなってしまいますよねそう
1: ですねこれ非常に大きな問題なんで例えば個人情報保護委員会っていうのはこうした動きを察知して早めに動くとか、はい、早めの対応を求めるとかそういうことできなかったんですかそ
2: うなんですこちらもですね個人情報保護委員会の動き遅かったんですで個人情報保護委員会は国民の個人情報を守るための組織で厚生取引委員会などと同じで独立性の高い組織という立て付けなんですね、はい、ですからもし個人情報保護保護委員会が早く動いていれば、ええ、一連のトラブル、これ、増えていくことをです、ね、防げたはずなんです、ですから、デジタル庁の調査を待たずに、うん、自治体の状況を独自に監視して、例えばデジタル庁に対して注意喚起をするとかです、ねええ、自治体に注意喚起をするとか、そういったアクションが取れたはずなのに、まあ、それが遅れたということですね。うん、でさらにに、ね、ちょっと制度上にも問題点があるんです、はい、今回個人情報保護委員会はマイナンバー法に基づく立ち入り検査をデジタル庁に行いましたが、はい、個人情報保護法に基づいて、省庁や自治体に立ち入りする権限は、個人情報保
1: 護委員会にはないんですちょっと待ってください、個人情報保護委員会でしょ、はい、個人情報保護まで一緒な法律に関して、なぜ立ち入り権限するこがすか,か
2: 、そうなんです、制度上、明らかにこれ、問題なんですね、ええで。今回デジタル庁に立ち入り検査ができたのは、はいえー、あくまでマイナンバー法という法律があって、これに担保されてるんですけど、個人情報保護法に関して権限がないわけで、これはどう考えても、やっぱりおかしいですよね。はい、ねで加えて、調査開始時点では、ですね調査されるデジタル庁と調査する個人情報保護委員会を所管する大臣は同じ、はい、河野大臣でした。
1: これがね、これおかしいですよね。ありますよ。はい、だって、独立性の高い組織
2: なんですよね。そうなんですそれがもう調査される側のトップだったとこですね、はい、この立て付けというかこの人事もおかしいですよね
0: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は金融政策を決める会合で現在の政策金利を据え置くことを決めましたただ年内にあと1回の追加利上げを行うシナリオを示していますニューースズームアップアメリカはは金利き日本はどうするさ
1: て、渋谷さん、これ、今後どうなっていくのか、ちょっと気になるところなんですが、はい、まずあと1回利上げするっていうことは、シナリオとしては示してて示いるいう、ね、もうほぼ確定ということです
2: ね、うん、おそらくはですね、日本時間の11月1日2日に FOMC が、はい、連邦公開市場委員会が開かれるんですが、そこで 0.25%、これは利上げしてくるだろうというふうに思います。ええ、でそこで打ち止めなのか2024年以降もです、ね、さらに追加利上げをするのかどうか、うん、このあたりがです、ね、市場の、ま、関
1: 心の焦点になってきているという、こ,ういうことですね、ええええ、これね、ただその後見通しとしては今後、そのはい、どうなんですか、ええ、例えばアメリカの市場としてはこれから伸びていくのかどうかという点では。
2: そうなんですね、えー、実はアメリカのですねこの FRB の判断が非常に難しい局面に来ているんです、うんえー。まず8月の消費者物価指数、CPI なんですけれども、これ、前年同月比、3.7% 上昇しました。はい、で、これ、ピークだったのは2022年の6月で、この時は 9.1% なので、うん、それよりはだいぶ鈍化しているというか、ですね上昇率は下がってるんですが、はい、FRB は物価上昇率は前年同月比で 2% ににしたいとこう言っているのでまあ、それを大きく上回っているんですね、うんうん、しかもこの 3.7% 上昇は2ヶ月連続で前月を伸び率として上回っているんです、はい、ですからインフレはまだ続いていてインフレファイターである FRP としては戦わなきゃいけないというこういう状況ではあるんですね、はい、一方で8月失業率が悪化しました、はい、上がりました、はい、それからオフィスビルを中心に不動産市況も低迷してです、ねええ、不動産の価格が落ちています。はい、でさらに、コロナ禍で免除されていた学生ローンのこれ返済が始まるということで、そうなってくると、消費に回していたお金をローンの返済に回さなきゃいけないので、はい、個人消費が下押しされる、景気が下がるという懸念も出てきているんですね。うん、ということは、インフレとは戦いたいんだけれども、はい、この先さらに利上げをすると、ますます景気を冷やしてしまって、はい、本当にリセッションというです、ね、景気後退に入りかねないという、その局面にあるので、はい、FRB としてはもうほん本当に針の穴を通すようなですね<笑>、そういうような、実は金融政策を今、求められているんです。それもあって、パウエル議長は今回の FOMC の後の会見で,で、こう言ってるんですね、適切であれば追加利上げの要因がある、適切であればと条件付きです、それから現在の金融政策の姿勢は制限的である、つまりずっとやれるもんじゃないと、こう言っています。ただしインフレ2への道の道りは長いだから、何ってか分かんない、どっちをするかこの先次第ですよという、ですねこういう状況なん
1: です、えー、
2: ですので、11月はまあ上げるでしょう、はい、その後どうするかということは、市場は今、疑心暗鬼になっているという、こういう状況ですね
1: アメリカの動きと絶対日本は連動してくるんですが、この場合の為替、はいはい、これどううなっていくんでしょうねまずですね
2: 、11月、これは間違いなくアメリカは利上げしてくるので、えー、円安がこの11月に向けて加速することは間違いない、こういうことですね。で実際に今回の FOMC の後で円安が進みまして、ええ、円相場は今1ドル148円23銭ぐらい円安になりました、はい。今後もこれいくんじゃないか。どれぐらいまで行きそうですか。150円ぐらいまではですね、これ円安いっちゃうんじゃないかというふうに見ています。一方で、ええ、あの日本の金融通貨当局の神田財務官なんですけれども、はい、行き過ぎた為替相場の変動に対しては適切な対応を。あらゆる手段を排除せず取っていきたいとこう言いました。うん、つまり、為替介入もあるよと、口先介入をしていますので、はいえー、もしかすると150円ぐらいのところで、これ、ドル売り。円買い介入というのがです、ねはい、あるかもしれないと,いところで,です、ね。神田さんの
1: 発言、当然、アメリカの動き見て、はい、一緒にこうそこに対して合わせた、補償を合わせたってことだったんですよね
2: そういうことですが、アメリカはですね、えー、基本的にあんまり日本の介入についてはですね、はい、協力はしてこないだろうというふうに思います。ですから、日本が手持ちのドルを一生懸命売るということになりますが、えー、手持ちのドルにはですね、限りがあるので、うん、あんまり効果がないのは去年とと、一昨年の為替介
1: 入と同じだという、そんな感じがしますね。うん最近、ミ水さん、こっちのジャンル得意ですよ、ねはい
0: 、いやそうですね、少し勉強をしておりますけれども、<笑>なのでこう、利上げのタイミングですとか、はい、なぜ利上げを行うのかみたいな、ベーシックなところからきちんと勉強しました、は
2: いあそしいですね、今、すごく非常
0: に興味深く聞かせていた
2: だいて、えーはい、とにかくまあアメリカ、本当にインフレがまだまだ続いているという。はい、このの条件は変わらない限りはです、ねうん、アメリカのこれ政策金利が上がり、はい、日本はこういう状況ですからまだまだ超低金利が続くというこの構図は変わらないということですね
0: アゼルバイジャン領ナゴルノカラバフのアルメニア系住民の実効支配地域をアゼルバイジャンが攻撃した問題でアゼルバイジャン国防省と現地のアルメニア系住民組織は20日戦闘を停止することで合意しましたニュースズームアップ。三十年以上続いていた紛争が停戦へ
1: 。さあこの地域なんですが、はい、こうあの国境のギワギワのきの切りのところなのかと思って、ちょっと違うところにあるということなんですよ、ね。隣地
2: なんですよね,ね、はいはい。そもそもですね、このアルメニアとアルアゼルバイジャンというのは、ええ、東にカスピ海、はい、西に国海が。あってて挟まれた場所に隣接している国なんです、す、はい、アゼルバイジャンの人たちはトルコ語を話すイスラム教徒です。えー、で、アルメニア人はキリスト教徒、はい。世界最古のキリスト教徒たちではないかというですね、こういう説もあるぐらいで、えーまあ、とにかくですから、宗教も違う、はい、国境を隣接しています。はい、で、もともと旧ソ連邦だった国なんですが、はい、旧ソ連邦が崩壊して、それぞれが、ですから民族意識が非常に高まっている中で、はい、30年以上ですね、はい、紛争が続いていたわけですが、はい、それが停戦に向かうかもしれない可能性が出てきたという、はい、こういうニュースなんで
1: すねそれがナゴルノ・カラーバフという,、はい、場所でそ
2: ういうことですはアゼルバイジャンにある山岳地帯で山梨県ぐらいの広さの地域です、はい。で、アゼルバイジャンにあるんですが、住民の9割はアルメニア人なんですね。ここねですので、1980年代末に、はい、キリスト教たちのアルメニア人がですね、アルメニアへの編入を要求したんです、はい。で、これをきっかけにアルメニアとアゼルバイジャンの衝突に発展しまして、アルメニアが勝ちました。で、実行支配を確立する形で、はいうん、アゼルバイジャーの中にあるアルメニアの飛び地になった。はい、で、94年に停戦合意とこういうことになったんですが、以降も衝突を繰り返してきたんですね。で、今回も9月19日に、軽装地であるナゴルノカラーバフで衝突が起きまして、双方で200人超が死傷した。で、犠牲者はもっと多いかもしれないという情報があるんですが、ええ、ただ、20日です。今度はアゼルバイジャンが事実上勝利する形で停戦に合意したということですね。はい、で、アルメニア側は停戦条件の武装解除を受け入れたという。こういういい情報が伝わってきてきます、はいまあ、ずっと
1: 衝突は繰り返してきたものの、またここで急に激しくなってしまったということが、もともとあったわけです、ね、そうなんですね、
2: 実はこれまでの紛争では、ですねロシア軍が停戦開始の役割を担っていたんです、はいまあ、戦争するなよ、紛争するなよって、こういうことなんですが、今回、ロシアは軍をウクライナ戦線に投入しているので、はは実効果性のある監視をも聞くかせるる監かことがでできなくなくっているんですねんで実際にアルメニアアアはロシアに支援を求めたんです、はい、アゼルバイジャンが攻撃してきたということなんですが、えー、ロシアはです、ね、軍事介入に踏み込めなかったんですね、えー、兵力に余裕がないんです。はい、ですので、まあ、軍事介入に踏み込むと、ウクライナでますます戦闘が不利になるということで、まあ、結局、ほっといた結果、はい、アゼルバイジャンが勝利したということですね。えー、で一方でアゼルバイジャンは同じトルコ語系ですので、トルコが支援しています、はあはあ、F16 戦闘機などをどんどん支援していますので、ええ、戦況はアゼルバイジャンに有利に傾いてしまった、こういうことになるわけです、ね。というこ
1: とは、アルメニアの実効支配を支援したいのはロシア、はい、アゼルバイジャンの背後にはトルコがいるわけですが、はい、ただ一方でロシアのグリップ、効かなくなっている、はい、ということですね、そう,いうことですね
2: しかもです、ね、ウクライナ侵攻以降、ロシア、トルコとの関係性を重視しています。そそうかかかれれもあるか、はい、ですからトルコとこれ以上関係がが募るのがちょっとととだなということで、はあ、軍事介入しなかった可能性もあるということです、ね、じゃ
1: あ、これままこういう形で、えー、そのアゼルバイジャン側の方にナウルノカラバフは移行していくのか、はい、どうなっていくんで
2: しょうか、そういう方向になるだろうというふうに思いますね、うん、もうプーチン大統領の力が弱まっている中では、これ、今、戦況に有利なアゼルバイジャン側に。いい方向で、ですね、はい、どうも停戦が続いて、結果としてアゼルバイジャンが今度は実効支配するというです、ねえー、こういうことになっていくんじゃないかというふうに思い
1: ますね、えー、やっぱり飛び地、民族違う、宗教違う、難しい問題抱えてるんですねそういういことですね。